0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill. Heute mal mit Bobby.
1: Ausnahmsweise anwesend.
0: Und mir, dem MEF. Jojo. So. Staffel 3. Nee. 4. Ja. Staffel 3. <lacht> ich wollte sagen, Staffel 3 haben wir hinter uns. Und starten heute mit äh, Staffel 4. Ja.
1: Also wir, fangen, wir fangen schon wieder mit dem, mit dem größten Fehler an, den du eigentlich machen kannst. In den ersten Satz Staffel 4. Ja, belastend alles. Nein. Warum? Das ist doch so wie cool. warum? Also nicht mehr weißt, wie viele Folgen wir haben. Ja, 31. Und bei die drei vorne ist es die dritte. <lacht> genau, das, deswegen habe ich okay. mich jetzt... Äh, okay. Getan. Okay. Ja, Und, ähm, das ist die
0: 31er-Folge.
1: <lacht> wir haben heute im Gegensatz zu den letzten Wochen ein, ein uraltes Spiel. Ähm, <lacht> ist ja. von... Ist von äh, Oktober 2021, also schon ein halbes Jahr alt, was, was schon extrem belastend ist. Ja, eigentlich geben wir uns
0: mit solchen alten Spielen gar nicht mehr ab. Aber das ist
1: korrekt. Ja gut, wir reden natürlich von Inscription. Inscription ist ein Roguelike-Kartenaufbauspiel, entwickelt von Daniel Mullins Games und published bei Devolver. Die kennen wir schon, die Jungs und Mädels. Und ist ausschließlich für den PC erschienen. Ja, ich glaube nicht, ob man da wirklich direkt über das Spiel so viel sagen kann, ohne halt die ersten Erfahrungen preiszugeben. Deswegen würde ich mal sagen, kannst du mal starten.
0: Wir haben das Spiel ausgewählt, zum einen, weil es uns irgendwann mal empfohlen wurde. Aber ähm, vor allem auch, weil es so ein bisschen, zumindest zu dem Zeitpunkt, ja, so relativ positive Kritiken bekommen hat, auch von vielen Streamern da war ein kurzer Hype, weil es äh, sehr kreativ und innovativ sein soll. Obwohl es nur eine Frage ob es nur ein Kartenspiel ist. Und äh, mhm. ja, ich, ich glaube, also ich bin jemand, der mag eigentlich Kartenspiele auch äh, online ganz gerne mal Also ich habe, ja, wie gesagt, früher bei, bei Witcher halt auch dieses Quent und, und ich wusste, du sagst. Und ja, ich habe aber auch Hearthstone eine Zeit lang. Äh, ja, intensiv ist jetzt übertrieben, aber immer mal wieder ganz gerne gespielt, was ja. ja auch ein komplexeres Kartenspiel ist. Und von daher, ja, habe ich keine Erwartungen gehabt, hatte mich auch nicht vor dem Spiel, erst danach, nachdem ich angespielt habe, noch mal ein bisschen informiert. Bin also vollkommen umfangen in das Spiel reingegangen und muss sagen, es hat mich auf jeden Fall schon mal, ja, positiv überrascht. Kann man ruhig so sagen, weil ich jetzt nicht mit so wahnsinnig positiven oder negativen Gedanken da reingegangen bin oder Vorurteilen, aber es hat, es hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Es beginnt mit so ein bisschen Storytelling, es ist ein bisschen ja, wie soll man sagen, äh, horrormäßige Atmosphäre, mhm. man ist irgendwie, ja, ein Gefangener von irgendeinem Typen, den man nicht erkennt und den man nicht sieht und bekommt halt dieses Kartenspiel dann so ein bisschen erklärt und es, äh, also ich habe es jetzt, wie lange gespielt? 14 Minuten oder so. Ja, dreiviertel Stunde irgendwie in dem Dreh. Und man merkt schon in dieser Zeit, finde ich, dass es halt auch ein, ja, ein bisschen mehr drumherum gibt um das mhm. Kartenspiel, eine Story. Es gibt ganz coole Spielmechaniken, die man erklärt und beigebracht bekommt. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass das Ganze schon ziemlich komplex werden kann. Denn jetzt am Anfang hat man schon ziemlich viele äh, Entscheidungen, die man treffen muss, ziemlich viele Gedanken, die man sich machen muss beim, bei dem Spielen und da ist es wahrscheinlich noch ziemlich einfach und simpel. Und es gibt schon sehr viele Mechaniken, die eingeführt werden. Aber genau, kommen wir gleich noch im Detail darauf eingehen. Meine Spielerfahrung war auf jeden Fall erstmal positiv. Wie war es bei dir?
1: Also man kennt mich generell ja als sehr... Ähm Open-minded, was so, was so Kartenspiele und generell Sachen angeht, die ich, eigentlich, die ich nicht so Lebens, gut kenne, lebensmäßig. Ja, ja
0: Lebenseinstellung ist sehr ähm, open-minded
1: bei dir. Ja. Genau, das ist halt, ich habe kaum Vorurteile und ähm, ich kenne, ich kannte es von Streamern nichts, dass ich irgendwas da jemals mit Ton oder verfolgt hätte, genau, ich habe viele Streamer spielen sehen, aber es hat mich halt nie gecasht, weil erstens, ich sage jetzt mal, es sieht nicht schön aus, das war schon der Punkt Nummer eins, wo mein Auge nicht drauf kleben geblieben ist, Punkt Nummer zwei, es sah instant zu kompliziert aus, um da jetzt mal eben mal eben zuzuschauen oder mal eben reinzukommen. Und ja, Nummer drei hat Kartenspiel. So, und jetzt haben wir uns entschieden, um nicht äh, nur auf world spiele zu nehmen, dass wir mal was anderes nehmen. Und ich muss sagen, ähm, es hat mich nach wenigen Minuten wirklich kurzzeitig gecatcht. Die Story ist, ja gut, ne, ein bisschen, also was ich jetzt schon sagen kann, was mir auf den Sack geht, mhm. ist Nummer Du bist in den Menüs und das, was du machen willst, musst du in den Kästchen ziehen.
0: Ja, <lacht> genau, du dass dich das ankotzt. Das <lacht> ist das
1: Ätzendste, was es jemals gibt. Weil ich könnte das Spiel 60 Stunden gespielt haben und ich würde immer noch im ersten Impuls da draufklicken, anstatt es irgendwo hin zu drag and drop. Es ist halt lächerlich. Das ist, das ist nur, um ein abzufacken. Nur deswegen wird das da reingesetzt. Und was das natürlich generell als Kartenschiebespiel, das auch, für, ja, schon klar. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber trotzdem fand ich es nicht geil. Ähm, aber gut, das ist absolut nebensächlich. Ansonsten wird der, das Tutorial erklärt, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: was, äh, was Wie es abzulaufen hat, wie die Mechaniken sind. Das Eichhörnchen ist mein bester Freund.
0: Ja, weil du es töten kannst die ganze Zeit. Das
1: ist korrekt. Also das sind ganz coole Sachen. Und ja, drumherum ist natürlich richtig. Ich fand es zuerst, hat es mich mega abgefuckt. Ich sag mal, was ist denn das jetzt hier mit dem Rumlaufen der Steuerung und warum? Ja, wenn ich schon dieses Kartenspiel, dann lass mich doch wenigstens noch das Kartenspiel spielen. Aber, wie sich unfassbarerweise herausstellt, sind das kleine oder Story-fortlaufendere Rätsel.
0: Hast du davon denn schon viele gemacht? Das finde ich ja, wie lange hast du denn gespielt? Zwei habe ich jetzt. Okay, krass. Ich habe den Safe geöffnet. Okay. Also vielleicht sollte man das auch mal erklären, was das überhaupt äh, ist. wie so. die spielt. also,
1: ähm, drumherum ist, also du bist gefangen, wie du schon gesagt hast, bist du in einer Cabin, in einer Holzhütte gefangen, von dem Typen und kannst aber zwischendurch aufstehen. So wie er auch sagt, du kannst ruhig rumlaufen, alles gut. Und du kannst auch so ziemlich alles berühren. Du könntest auch die Tür versuchen zu öffnen, aber die ist natürlich abgeschlossen. So, und drumherum stehen ganz viele Sachen. Das ist einmal, es ähm, ist so ein Fuchs in einem Käfig, es ist ein so ein Schie im Schieberegler mit ähm, einem Rätsel drauf und dann ist es ein, ein Safe und andere Spielfiguren und ein Buch, wo die Lore drin zu sein scheint und irgendwas ein Hammer an der Wand, den man noch nicht wegnehmen kann. Und deswegen sage ich Story fortlaufend: Irgendwann wirst du den nehmen können. So und ja, das sind und dann hast du nämlich in dem Buch links neben dir hast du nämlich irgendwann sagt er dir diese dieser wie heißt der diese dieses Vieh, also deine du hast nämlich eine Karte, da redet das Bild mit dir. Ach so ja, Hermelin. Genau ein Hermelin. So, und ähm, der redet mit dir und der sagt dir irgendwann, hey, so und so, der und der hat das in dem Buch und so ein Code versteckt. Mhm. So, und da ist der Code für den Safe. Und dann habe ich ihn aufgemacht und da war ein Schlüssel drin und eine andere Figur, die auch dann redet. Das sind halt Kumpels gewesen. in dem Sinne. Das war dann so ein kleiner Comedy-Moment. Ja, und der Schlüssel öffnet dann den Schrank an der anderen Seite und so weiter. Das ist halt alles fortlaufend. Und da muss du das Rätsel in dem Schrank lösen. Das geht aber noch nicht, deswegen musst du dann erstmal wieder weiterspielen. So, und du hast, ich glaube, zwei Leben, bevor es ne, bevor du von vorne anfangen musst. Genau. Und ja, sonst... Die, du hast verschiedene Tiere da, die halt dann verschiedene, ähm, verschiedenen Wert- oder Stärke-Level haben. Ja, vielleicht, haben.
0: genau. Lass mal ein bisschen über das Spielprinzip vielleicht erklären, wie überhaupt das Karten Genau, also du hast vier Slots vor dir liegen, kannst dann da deine
1: Anfangskarten platzieren. So, du hast Eichhörnchen... Das sind Opferungskarten, wodurch Karten mit mehr Stärke und mehr Verteidigung erschaffen werden können. Das sind quasi die Eichhörnchen sind Blutopfer. Und du hast auf diesen stärkeren Karten verschiedene Bluttropfen, die dir anzeigen, wie viele Eichhörnchen du jetzt opfern musst, um diese Karte ins Spiel zu bringen. Ja, und dann treten quasi die beiden rein, das sind zweimal vier, also zwei Vierer rein, treten die gegeneinander an. Du gegen deinen Gegenüber. Und musst dann halt gucken, dass die Stärken dementsprechend Schlag, also dass der Gegner geschlagen wird durch die Werte, die deine Karten haben. Und jedes Mal, wenn du Schaden machst, geht so eine Waage hoch und runter, je nachdem, wie viel Schaden wer mehr Schaden macht, gewinnt logischerweise, dessen Pendel geht auf der einen Seite komplett runter, also des Gegners. Und ja, du kannst gerne eingreifen, wenn ich was vergesse.
0: Nee, nee, im Grunde ist es das. Also ich glaube, so die spezielle Spielmechanik ist die, dass du halt, wie du schon gesagt hast, Karten einfach nur dann ins Spiel bringen kannst, wenn du gewisse Opfer, also eine gewisse Anzahl von mhm. Blutopfer dafür bringst. Das, das, das Eichhörnchen ist halt dafür eigentlich nur da, weil es nur dieses Blutopfer bringt. Du kannst aber auch andere Karten auf dem Deck, die du schon liegen hast, opfern, ähm, genau, um neue also das, Karten ins Spiel
1: zu bringen. Also das Eichhörnchen ist nicht nur da, um eigene Karten ins Spiel zu bringen. Sondern wenn du nichts machen kannst, solltest du lieber ein Eichhörnchen ja. einer starken Karte gegenüber hinsetzen, weil der fängt quasi den Schaden erstmal auf.
0: Genau, also du selber bekommst nur dann Schaden, wenn er wirklich auf einer Linie, also auf die, du hast ja vier Linien quasi, genau. wo sich die Karten gegenüberliegen und wenn da einer durchkommt, dann machst du halt dem Gegner dann wirklich auch den Schaden. Genau. Genau, dann gibt es noch Spezialeigenschaften bei vielen Karten, das gibt, also normalerweise schlägst du nur nach vorne, es gibt Karten, die Flugeigenschaften haben, wo du dann irgendwie beliebig ähm, schlagen kannst, es gibt Karten, was haben wir noch, Stachelschwein, das hat das äh, verteilt auch Schaden, wenn es angegriffen wird. Du hast ähm, so ein Wolfsrudel, was äh, mit fortlaufenden Runden stärker wird. Genau, genau. also es gibt ja ganz viele und man hat das, also ich habe das Gefühl, dass da auch noch sehr, sehr viel ja, ja. dazukommt, also man man kriegt auch pro Runde immer so ein bisschen was Neues dann mit, vielleicht zwischendurch noch, das ähm, ist auch noch ein, ein Spielelement, du hast eigentlich so ein Brettspiel auch, also Brettspiel ist jetzt übertrieben, aber auf einem Brettspiel läufst du einen Pfad entlang zwischen den Runden und da bekommst du dann auch neue Karten, neue Items, also du hast auch so Items, die du nutzen kannst, bis zu drei Stück glaube ich und die kriegst du halt dann, wenn du zwischendrin auf dem Spielbrett immer vorangehst, kommst du dann halt gewisse Dinge. Du kannst, was auch eine coole Mechanik ist, finde ich, Karten kombinieren, also wirklich die Eigenschaften von Karten kombinieren und damit stärkere Karten generieren und erstellen und wenn du, ich, mein, ich bin jetzt nur also ich bin einmal komplett gestorben und dann kannst du halt so eine individuelle Karte dir erstellen, also auch da kriegst du Auswahl aus deinem Kartendeck und kannst dann verschiedene Kombinationen individuell kombinieren und dir so eine Special-Karte erstellen ich weiß nicht, ob das später auch nochmal zusätzlich dann immer geht mit jedem Tod, da, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es bietet auf jeden Fall eine ganze Reihe an Mechaniken, um mehr Komplexität ähm, reinzubringen und man merkt es halt auch schon, fand ich zumindest auch am Anfang, wie du auch schon gesagt hast mit dem Eichhörnchen zum Beispiel, dass man das strategisch nutzen kann, aber generell, man sieht auch das ganz praktisch oder ganz interessant, man sieht auch immer schon einen Zug des Gegners voraus, also der legt quasi in einer Reihe schon vorweg, was er im nächsten Zug spielen wird, das heißt, du kannst auch mal einen Zug vorausdenken, ob das immer so bleiben wird, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall am Anfang ganz praktisch, weil du natürlich dann ganz gut strategisch vorausplanen kannst, welche Karten du wie wo spielen willst und legen willst und ja, ich fand den Komplexitätsgrad ganz cool, äh, weil man sich schon sehr viel Gedanken machen musste und sehr viel Fehler aber natürlich auch machen kann. Wo man sich sehr, ja, auf jeden Fall, ja. sehr strategisch. Es ist die Frage, also es ist
1: jetzt nicht so, also zum Beispiel Magic the Gathering, mhm bin ich jetzt nicht so der Fan von. Weil ich finde, da ist die, die Lore und die Kartenanzahl wirkt da einfach übermächtig, dass man irgendwie mal eben zum Reinkommen dieses Spiel spielen würde. Weißt du? Ja. Also da, da kniet man sich richtig rein und, und, und lernt die Karten oder die Decks und äh, stellt da auch Decks zusammen. So. Hier ist es am Anfang ja noch so, dass du mehr oder weniger die Karten für dein Deck ja auch entgegengeworfen kriegst. Also du kriegst ja erstmal alles, weil es auch erklärt wird und alles mögliche, wie es dann irgendwann ohne ist. Und ich habe Gefühl, dass der erste toten Tot Tod ist, der, der passieren muss, bevor du mhm. zum ersten Mal dieses eine Ding durch bist, weil ich hatte irgendwann keine Möglichkeit, irgendwas zu machen und der hat die Banger-Karte bei sich des Jahres rausgezogen. Wo, wie Alter. weit
0: warst du denn auf dem Brettspiel, als du gestorben bist, das erste Mal?
1: Vorletzte.
0: Okay, weil ich war beim letzten, ich bin wirklich beim letzten also ich bin einmal gestorben, du hast ja zwei Leben quasi, dann holst du den Kerzenleuchter, da habe ich dann genau. auch dieses Escape Room diesen Escape Room Part gesehen, wobei ich da nichts machen konnte, weil ich offenbar mit meinem Hermelin irgendwie noch nicht weit genug war. Mhm. Also da habe ich mir alles mal anschauen können, aber ich habe nichts, nichts erledigen können in dem Escape Room -Part. Ja, ich glaube,
1: sobald du den einsetzt, mhm. redet der halt auch jedes Mal.
0: Ja, ich, genau, ich habe den, wenn du den opferst, glaube ich, das genau. glaub so Gefühl. Ne? Also ich habe den am ersten, die ersten drei, vier Runden irgendwie geopfert, weil ich ihn hatte und dann äh, ja, äh, spricht der mit dir. Aber ich hatte ihn dann, glaube ich, ehrlich gesagt, hatte ich ihn auch in den letzten zwei, drei Runden hatte ich ihn gar nicht mehr auf dem auf meinem Deck. Von daher habe ich ihn dann auch wahrscheinlich nicht weiterentwickeln können. Genau, aber den ersten, also ich hatte einen Tod zwischendurch und dann am Ende beim letzten Kampf von dem, ich weiß nicht, was danach kommt, weiß ich nicht. Da ich, bin, ich dann auch, bin ich dann auch gestorben und habe dann meine Karte noch gemacht und danach dann äh, aufgehört mit, mit
1: dem Spielen. Die eigene Karte stellt sich, glaube ich, zusammen aus Werten von Karten, die du im Deck hast.
0: Genau. kannst du auswählen. Und ich hatte
1: schon eigentlich recht gute Karten. Ich hatte Einmal irgendwas so wie ein, was ist das, Büffel oder sowas? Ne, Grizzlybär.
0: Okay, ein
1: Grizzlybär mit ähm, sechs, der macht sechs Schaden. Mhm. So, das habe ich natürlich auf meine Karte angewendet dann. Mhm. Und das ist, ähm, und dass der von Runde zu Runde besser wird. Mhm. So eine Karte hatte ich, das wird dann bei mir auch. Das heißt, es geht sechs aufwärts. Das heißt, es ist schon eine OP-Karte für den Anfang. Jetzt ist die Frage, wenn die irgendwann mal gekillt wird, ob die immer noch in meinem Deck ist.
0: Ich glaube, also ich glaube, dein Deck behältst du, wenn du jetzt nicht, es gibt ja auch einen Punkt, wo du eine Karte opferst und sie besser machst, aber, ähm, also, vielleicht, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was es alles noch für Features oder für, ähm, für Spielmechaniken gibt, aber grundsätzlich behältst du dein Deck, soweit ich das jetzt am Anfang verstanden habe, aber äh, hätte ich jetzt so gedacht. Und das ist ja auch dieser Roguelike-Effekt, dass du trotz des Sterbens natürlich irgendwie auch einen Progress hast und einen Fortschritt erzielen kannst das ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Aber vor jeder
1: Runde kannst du aus drei Karten eine neue auswählen. Da ist dann, aber und da, und da werden dir halt auch die anderen Karten dann erklärt. Ja. Da ist zum Beispiel irgendwas mit einer vergötterten Ziege, ähm, die halt ein Leben hat, aber wenn du diese Ziege opferst, kriegst du drei Bluttropfen geschenkt, womit du dann eine andere Karte aktivieren kannst. So. Mhm. Da sind dann, das sind so viele Mechaniken bei, ich denke nicht, dass man auch nur die oberste Schicht angekratzt hat.
0: Nee, das glaube ich definitiv auch nicht. Zumal, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte im Nachgang, wie gesagt, mir ein bisschen was noch angeschaut dazu. Und jetzt würde ich natürlich auf keinen Fall hier irgendwas spoilern. Ähm, aber was man, was man glaube ich, sagen kann, ist, dass das Spiel noch einige Überraschungen bereithält. Und zwar nicht zu knapp. Also das ist auch, glaube ich, ich, ich hätte mich also, das ist ein solides Kartenspiel und ich glaube, ich würde sagen, jetzt ähm, ich finde auch die Mechaniken drumherum mit dem Brettspiel oder mit dem Escape Room, das sind ähm, Mechaniken, die das Spiel
1: hm. sage ich
0: mal irgendwie aufwerten oder, oder weiterführen oder die irgendwie Sinn ergeben. Von daher habe ich damit gar kein Problem im Vergleich, äh, im Vergleich zu zum Beispiel Kutschfahrten, die keinen Spielmehrwert bieten. Ähm, macht, es, macht das Spiel das hier auf jeden Fall deutlich besser zweit erfolgreichste Folge Ja, <lacht> das ist immer noch ein absolutes Rätsel Aber, was man sagen kann Und das hätte mich sonst auch gewundert Weil ich war ein bisschen überrascht darüber Dass das so ein Hype-Spiel war Weil mhm. ich fand das alles ganz solide und cool Aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt Okay, das ist jetzt Also selbst wenn es ein sehr gutes Kartenspiel ist dass es so ein Hype vor allem auch irgendwie bei, bei Streamern oder, oder generell den Tests und so weiter bekommt, hätte, ich, hätte ich, nicht, ich nicht verstanden und deswegen hatte ich so ein bisschen peeked und gemerkt oder schnell mitbekommen, da passiert noch ein bisschen was mit dem Spiel und wie gesagt, da will ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber man kann davon ausgehen oder man kann sich darauf freuen, wenn man das Spiel spielt, dass es einige Wendungen geben wird, die nicht üblich sind, äh, sage ich mal, bei oder die ziemlich innovativ und kreativ sind im Verlauf des Spiels. Aber soweit haben wir beide halt noch nicht gespielt. Deswegen so als kleinen Teaser, mhm. da kommen noch interessante Wendungen auf jeden Fall. Lass mich raten,
1: die, du bist nicht von dem gefangen genommen, sondern du hast den gefangen genommen.
0: Nee, storytechnisch weiß es gar nicht. Also. Also storytechnisch bin ich jetzt auch nicht gespoilert worden, aber von dem Verlauf des Spiels und der Spielmechaniken, mhm. da passiert sehr viel Ding, sehr viel im, im weiteren Verlauf, was man A ah, so nicht erwartet und auch nicht so kennt. Und das, glaube ich, ist auch der wesentliche Teil, warum das Spiel für viele so ein Erfolg letztlich auch Wenn war. Wenn du diesen was?
1: Raum verlässt, bist du in Elden Ring.
0: <lacht> ja, vorher noch Horizon Zero Dawn. Und wenn du Horizon durchgespielt hast Dann kommst du noch Elden Ring ja, genau, das ist eigentlich die Reihenfolge Ja, das
1: ist Aber man muss dazu sagen Also der Hype war da und der war riesig
0: mhm. Aber er war auch schnell wieder weg
1: Aber er war auch schnell wieder weg So, das heißt jetzt für mich zwei einfach zwei Sachen, entweder es hat kaum Wiederspielwert, sobald man es mal durch hat, weil dann dieser Wow-Effekt halt auch weg ist, was dann schon gut sein kann, aber natürlich traurig ist. Oder, ja, es ist halt doch nicht, also es ist halt nicht so, also überraschend wahrscheinlich schon, aber es ist halt doch nicht so geil dann, wenn die hm. Mechaniken andere werden.
0: Ja, ich meine, letztlich, genau, also letztlich ist es natürlich trotzdem primär... Dieses Kartenspiel, naja, klar. Das, das ist nun mal eigentlich der, der Spielzweck und das ist es auch und bleibt es, glaube ich, soweit ich verstanden habe, auch. Von daher, das ist dann der Wiederspielwert, wenn man den halt hat, dass man Bock auf dieses Kartenspiel hat. Ähm, aber es hat natürlich auch eine gewisse Storyline oder roten Faden, den man dann folgen kann. Und ja, gute Frage eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie hoch der Wiederspielwert dann dann ist im Laufe der Zeit, weil das Kartenspiel an sich finde ich ganz, ganz spannend und da könnte ich mir auch vorstellen, immer mal wieder so als Zeitvertreib, mich da reinzufuchsen und, und reinzudenken, aber ob es jetzt den großen Wiederspielwert hat.
1: Mhm. Weil jetzt kommt nämlich das Perfekte für uns oder das Argument, warum es für uns ein,
0: hey, das ist mal zum
1: Reinzocken, da kann man mal an anmachen und jetzt kommt es nämlich, das ist ein Second-Screen-Spiel.
0: Ja, das stimmt.
1: Das Sobald es läuft keine Zeit, du bist in dieser Zeitdruck, wenn du dran bist, dann steht das Spiel halt ähm, und kannst wunderbar das auf Second Screen laufen lassen, danach immer noch lang genug überlegen, wenn du mal abgelenkt sein solltest davon. Es ist perfekt für einen Second Screen und das habe ich letztens noch gesagt, so Spiele fehlen dann. ja. Du hast bei Horizon, da machst du dir nicht eine Folge The, The Office an oder so, weil das ist, im Endeffekt ist das Spiel der Film oder die, die Sache, die du halt guckst währenddessen, wenn du die ganzen Cutscenes ja auch noch reinziehst. Und bei Elden Ring, ja, da, weiß ich nicht, machst du auch nichts nebenbei. Aber da, ja, doch, das, das wird mir gefallen, glaube ich. Also, ich kann sagen, ich werde dieses Spiel zu 100% noch mal spielen, durchspielen. Ist halt immer, ne, klar. Mhm. Aber selbst wenn ich es nicht selber durchspiele, werde ich mir angucken, was da der, der Hype über, der, über das Unvorhergesehene noch überhaupt war. Und ähm, vielleicht werde ich selber rausfinden, mal gucken. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal anmachen.
0: Ich würde es auch definitiv noch mal spielen, weil es halt wirklich auch so ein kurzweiliges Spiel ist. Das ist genau. halt genau so ein Spiel, da, da kann man auch mal, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Speichern ist, aber ich glaube, den Punkt generell nach einer Partie zumindest, den wird es ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall speichern und fortsetzen können. Genau, du bist da an der Gabelung dann
1: immer und dann kommst du wieder raus, ja. glaube ich, ja.
0: Und wie lange dauert so eine Partie, das sind das fünf Minuten oder so? Maximal, ja. also Wenn man lange mal überlegt oder so, oder komplizierter ist vielleicht zehn Minuten. Also von daher, hm. das ist eigentlich cool, um das immer mal zwischendurch zu spielen, von daher, ich gucke auf jeden Fall rein, ich möchte auch diesen, ja, diesen Effekt nochmal haben oder selber sehen, von dem ich jetzt gehört habe, von mhm. daher werde ich mich da nochmal ein bisschen reinfuchsen.
1: Ja, also ich bin bei dem, ähm, also es ist jetzt kein vier von vier Spiel, das soll es aber auch gar nicht sein von der Intention her, was es ist, das ist ein super, super, das wäre übrigens ein Spiel, wo ich die Mitte nehmen würde, die du mir verbietest. Ja, die verbiete ich uns. Wir verbieten die uns. Ja, aber ich hatte ja schon ich glaub, nach Folge 1 gesagt, sollen wir nicht vielleicht doch fünf nehmen? Aber ja, nee, du hast ja recht, das ist vollkommen richtig so zu machen. Und ich gebe dem Spiel eine, ich sag mal so, es ist eine, es ist eine 3 von 4, weil ich überrascht bin, aber mit Tendenz runter, weil es halt nichts Außergewöhnliches bis jetzt für mich ist. Mhm. So, deswegen 3 von 4, Tendenz 2 aber trotzdem sehr zufrieden und überrascht. Ist das nicht geil, wie ich gerade die Mitte umschrieben habe? Ja, ja super.
0: Ist Tendenz zu zwei. Ja. Na naja, gut, aber egal. In der, in der Liste, und wenn wir sie dann stehen? am Ende des Jahres durchgehen, dann werden wir nichts mehr darüber wissen, über, über irgendwelche Tendenzen, sondern steht da eine Drei. So. Und die steht da doppelt, natürlich, weil für mich ist es auch eine Drei. Ich werde mich, ja jetzt öfter auch, nachdem wir das letzte Mal bei Elden Ring auch gesprochen haben, wirklich darauf berufen oder auch selber darauf trimmen, wirklich die Spielerfahrung, die ich hatte, zu bewerten und nicht versuchen, irgendwie das ganze Spiel oder eine Wertung für das ganze Spiel zu nehmen. Und mhm. Von daher ist es für mich eine klare 3, weil es mich positiv überrascht hat. Ich fand genau. das Kartenspiel cool, ich fand es fordernd und äh, spannend gemacht und auch viele Spielmechaniken, die ich jetzt so noch nicht kannte, die sie irgendwie eingeführt haben, das mit dem Opfern am Anfang, das finde ich einfach ganz cool, ganz coolen Spieltwist, über den man sich Gedanken machen muss und das macht Spaß. Und die Elemente drumherum, wo ich ja grundsätzlich auch immer eher skeptisch bin, also diese Escape Room-Geschichte und auch dieses Brettspiel, wobei das jetzt wirklich sehr simplifiziert mm. ist, finde ich, das gibt dem Spiel aber einen Mehrwert und von daher macht das für mich auch dann Sinn. Und das ist eine runde Sache. Vier von vier würde ich jetzt also das fände ich dann auch ein bisschen komisch. Dafür müsste mich so ein Spiel schon irgendwie noch mehr begeistern. Von daher finde ich eine solide 3 von 4 mit auch keiner Tendenz zu einer 2, sondern eine solide 3 <lacht> ist es bei mir. Ich, ich
1: glaube, also natürlich macht diese Grafik, die Optik den gewissen Charme ja auch aus zu dem, was es ist gerade. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, dass es jetzt nicht noch, also dass es nicht eine positivere 3 von 4 ist, weißt du? Okay. das auch noch irgendwie schön aussehen würde oder so. Und trotzdem kann es ja Horror sein. Also Horror-Aspekte haben. Und die Musik ist ja auch mehr oder weniger, dass ihr, also habt ihr einer, weiß ich nicht, einen Geist im Nacken rumkrault. Hm. Aber das sind so die, ja, also das fände ich noch. Ich würde mir mal gerne angucken mit einer kranken Grafik. Aber einfach nur aus Interesse. Aber ich, ich, mir ist schon bewusst, dass der Charme tatsächlich aus dieser pixeligen,
0: ja, also ich finde es ich eigentlich sogar stimmig. Natürlich kann man jetzt auch gerade bei dem 3D-Teil oder so, oder 3D, nein, ja doch, 3D-Teil. Das könnte natürlich schon besser aussehen, aber ich finde diesen Kartenspielteil finde ich mit dieser eher pixeligen oder reduzierten Grafik eigentlich in sich stimmig zu der Atmosphäre. Von daher, das fand ich eigentlich ganz okay.
1: Gut, dann, ja, wir teasern ausnahmsweise mal seit drei Wochen nichts an für die kommende Woche. Ja, ansonsten sind wir mittlerweile bei... Ich glaube fast 130 Leuten bei Instagram. Cool, Und Vielen Dank. Die Zahlen generell, also, El, also es überrascht nicht, aber Elden Ring war die nach, also wir nehmen ja jetzt am Donnerstag, äh, am Freitag auf, war nach fünf Tagen zahlenmäßig die erfolgreichste. Mhm. Wer konnte es erwarten? Ich glaube, also es haben sehr, auch, ich habe auch in der Statistik mal geguckt, sehr viele haben es zu Ende gehört, obwohl wir natürlich vorher jetzt nicht so positiv waren. Aber, aber ich, äh, Ahnung, nein, wir, wir waren war auch nicht negativ, aber wir ja, waren halt nicht so gehypt auch. wie die anderen. Wir haben wieder sehr viel
0: ich. Kritik bekommen, finde ich. Ja, äh, hab, haben wir. Ja, habe ich bekommen. Dafür, dass wir sehr negativ waren, was ich überhaupt nicht fand. Ich finde, wir, ja, wir haben sehr, sehr sehr positiv sogar über das Spiel geredet.
1: Also ich finde, wir haben über das Spiel selbst nur positiv geredet. Wir ja, haben eben. halt über, über die Mechaniken, die generell Souls-Spiele sind.
0: Wir haben einfach nur unseren Skill gedisst. Das ist eigentlich der Punkt. Weil wir, weil wir einfach keinen Skill haben. Das ist das Traurige. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Und diese Woche braucht ihr mal Social Media nicht machen. Ihr macht sonst immer so viel. Genau. Diese Woche mal, ruht euch, ruht euch mal aus. Ab nächste Woche könnt ihr uns dann wieder liken. und äh, Ja, nee, aber heute noch,
1: heute noch auf Instagram gehen, das Bild liken, dann Pause machen.
0: Ja, okay, ja genau, genau, richtig. Heute einmal das Bild liken und dann könnt ihr euch ausruhen bis zur nächsten Woche. Das ist
1: korrekt. Seid gut an?
0: Dankeschön. Macht's Tschüssi. gut.
1: Tschö.